0: Para Shah Jukat Bemidbar, números, capítulo 19 hasta el capítulo 22, versículo 1. El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir: Este es el decreto de la Torah que el Eterno ha ordenado, diciendo: Habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca bermeja completa en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo. La entregarán a Eleazar el Cohen y la sacará a las afueras del campamento y alguien la degollará en su presencia. Eleazar, el cohen, tomará algo de su sangre con su dedo y rociará de su sangre hacia la parte frontal de la tienda de la cita siete veces. Quemará la vaca ante sus ojos, su piel y su carne, su sangre y su estiércol los quemará. El cohen tomará madera de cedro y sopo y lana carmesí y los arrojará en medio de la quemazón de la vaca. El cohen lavará sus vestimentas y lavará su sangre en agua y luego podrá entrar al campamento. Y el cohen permanecerá impuro hasta el anochecer. Y el, que queme, y el que queme la vaca deberá lavar sus vestimentas en agua y lavará su carne en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las dejará fuera del campamento en un lugar puro. Y para la asamblea de los hijos de Israel quedará en custodia para agua de rociamiento. Es para purificación. El que recoja las cenizas de la vaca lavará sus vestimentas en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Para los hijos de Israel y para el prosélito que habite entre ellos será un estatuto perpetuo. El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro un periodo de siete días. Él se purificará con ella en el tercer día y en el séptimo día y luego se volverá puro. Pero si no se purifica en el tercer día y en el séptimo día, no se volverá puro. Todo el que haya tocado el cadáver de un ser humano muerto y no se haya purificado, si ha contaminado el tabernáculo del Eterno, esa alma será cortada de Israel porque no ha arrojado sobre el agua de rociamiento, permanecerá impuro. Su impureza todavía estará en él. Esta es la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda. Todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de siete días. Y cualquier utensilio abierto que no tenga una tapa pegada a él será contaminado y cualquiera que en el campo abierto toque a un muerto por espada o por cualquier otro muerto, el hueso de un ser humano o una sepultura se volverá impuro durante un periodo de siete días. Para el impuro, tomarán un poco de las cenizas de la quema de la vaca de purificación y sobre ello pondrán aguas vivas en un recipiente. Un hombre puro tomará hisopo y lo sumergirá en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los utensilios y sobre todas las personas que habían estado allí, así como sobre el que haya tocado el hueso al muerto por la espada, o al muerto por otra razón o a la sepultura. El puro rociará sobre el impuro en el tercer día, en el séptimo día y en el séptimo día lo purificará. Luego lavará sus vestimentas en agua y él se lavará en agua y se volverá puro al anochecer. Pero un hombre que se haya contaminado y no se haya purificado, esa alma será cortada en medio de la congregación si se ha contaminado el santuario del Eterno. Porque no se habrá arrojado sobre él el agua de rociamiento impuro es. Esto será para ellos un decreto perpetuo Y el que rocíe el agua de rociamiento Deberá lavar sus vestimentas en agua Y el que toque el agua de rociamiento Será impuro hasta el anochecer Y todo lo que el impuro toque Se contaminará Y la persona que toque Será impuro hasta el anochecer
1: Los hijos de Israel Toda la asamblea Llegaron al desierto de Sin En el primer mes Y el pueblo se asentó en Kadesh Ahí murió Miriam Y ahí fue sepultada y no había agua para la asamblea, y se reunieron contra Moshe y contra Aron. El pueblo contendió contra Moshe y exclamaron diciendo, «Ojalá hubiéramos fallecido por la misma muerte de nuestros hermanos delante del Eterno». ¿Y por qué han llevado a la congregación del Eterno a este desierto para morir ahí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos han hecho subir de Mitzraim para traernos a este maligno lugar? No es un lugar de semillas ni de higos, vides o granadas, y no hay agua para beber». Moshe y Aarón se fueron de la presencia de la congregación a la entrada de la tienda de la cita y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Eterno se manifestó a ellos. El Eterno habló a Moshe para decir Toma la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aarón y hablen a la roca ante la vista de ellos y ella dará sus aguas. Sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la asamblea y a sus bestias. Moshe Tomó la vara de delante del Eterno como él le había ordenado. Moshe y Aarón reunieron a la congregación frente a la roca y Moshe les dijo, escuchen ahora rebeldes, ¿acaso de esta roca extraeremos agua para ustedes? Entonces Moshe alzó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces y salió abundante agua y la asamblea y sus bestias bebieron. Entonces el Eterno dijo a Moshe y a Aarón, porque ustedes no hicieron que se confiera en mí, para santificarme a la vista de los hijos de Israel. Por ello, ustedes no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les he entregado. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron contra el Eterno y Él fue santificado a través de ellos. Moshe envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom. Así dijo tu hermano Israel, tú conoces todas las penalidades que nos han acontecido. Nuestros ancestros descendieron a Mitzrayim y nos establecimos en Mitzrayim durante muchos días, pero los Mitzrayim nos hicieron mal, así como a nuestros ancestros. Entonces clamamos al Eterno y él escuchó nuestra voz y envió un emisario y nos sacó de Mitzrayim. Y enos aquí en Kadesh, la ciudad al borde de tu frontera. Por favor, déjanos pasar por, por tu tierra, no pasaremos por campos ni viñas ni beberemos agua de pozo. Por el camino real marcharemos, no nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda hasta que hayamos atravesado tu frontera Pero Edom le dijo, no pasarás por mí, no sea que salga a tu encuentro con espada Los hijos de Israel le dijeron, por el sendero principal subiremos y si bebemos de tu agua, yo mi ganado pagaré su precio Pero nada de perjuicio habrá, déjame pasar a pie Pero él dijo, no pasarás Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte Así se negó Edom a permitir a Israel pasar por su territorio e Israel se desvió de él. Partieron de Kadesh y los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al monte Or. El Eterno dijo a Moshe y Aarón en el monte Or, junto a los límites de la tierra de Edom, diciendo Aarón será recogido a su pueblo, pues él no entrará a la tierra que yo he entregado a los hijos de Israel, por cuanto ustedes se rebelaron contra mi palabra en las aguas de Meribá". Toma Aron y a su hijo Eleazar, y haz que asciendan al monte Or. Quitaron sus vestiduras y con ellas viste a su hijo Eleazar, pero Aarón será recogido y morirá ahí. Moshe hizo conforme le había ordenado el Eterno y ascendieron al monte Or, a la vista de toda la asamblea. Moshe quitó sus vestiduras a Aarón y las hizo vestir a su hijo Eleazar. Aarón murió allí en la cima del monte Or, y Moshe y Eleazar descendieron de la montaña. Toda la asamblea vio que Aarón había expirado y toda la casa de Israel lloró a Aarón durante 30 días.
0: El Kenaní, rey de Arad, habitante del sur, oyó que venía Israel por el camino a Tarín y le hizo guerra a Israel y capturó de él un cautivo. Entonces Israel hizo un voto al Eterno y dijo, «Si entregas completamente a este pueblo en mi mano, yo haré propiedad sesgada de sus ciudades». El Eterno escuchó la voz de Israel y le entregó al Kenaní, y él aniquiló a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de este lugar Jormá. Partieron del monte Or por el camino del mar de Suf a fin de rodear la tierra de Edón, y se impacientó el ánimo del pueblo por el camino. El pueblo habló contra el Eterno y contra Moshe. ¿Por qué has hecho subir de Misraín para morir en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma ya se ha hartado de este alimento insustancial. Entonces el Eterno envió contra el pueblo las serpientes abrazadoras que mordieron al pueblo y murió mucha gente de Israel. El pueblo vino a Moshe y dijeron, hemos pecado, pues hemos hablado contra el Eterno y contra ti. Reza al Eterno para que quite de sobre nosotros estas serpientes. Y Moshe rezó en favor del pueblo. El Eterno dijo a Moshe, haz para ti una serpiente abrazadora y colócala sobre un poste. Y sucederá que todo aquel que haya sido mordido mirará a la serpiente y vivirá. Moshe hizo una serpiente de cobre y la colocó sobre el poste. Y sucedía que si la serpiente mordía a un hombre, éste miraba fijamente a la serpiente de cobre y vivía. Los hijos de Israel emprendieron el viaje y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Iye a Abaraim, en el desierto que está frente a Moab, al este. De allí partieron y acamparon en el valle de seret De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y sale de la frontera de Lemorí, pues Arnón es la frontera de Moab entre Moab y Lemorí acerca de esto será dicho en el relato de las batallas del eterno lo que él otorgó en el mar de suf en las cañadas de arnón el derrame de las cañadas que se inclinó hacia el hacia la sede de ar reclinándose sobre la frontera de moab y de allí el pozo este es el pozo del cual el eterno dijo a moshe reúno al pueblo y yo les daré agua entonces israel entonó este canto asciende o oh pozo «Llámenle, el pozo que cavaron los ministros, que excavaron los nobles del pueblo por medio del legislador, con sus bastones un don desde el desierto, y el don de la cañada de la cañada a las cumbres, y de las alturas de la llanura que está en el campo de Moab, en la cúspide de la cumbre, atisbando sobre la faz del paraje desolado». «Israel envió mis aros a Sijón rey de Lemurí, diciendo, «Déjame pasar por tu tierra, no me desviaré a los campos ni a las viñas» ni beberé agua del pozo por el camino real marcharemos hasta que hayamos atravesado tu frontera. Pero Sijón no permitió a Israel pasar por su frontera, sino que Sijón reunió a todo su pueblo y salió el encuentro de Israel al desierto. Llegó a Yahatz e hizo la guerra a Israel. Israel lo abatió a espada y se apoderó de su tierra, desde Arnón hasta Jabok, hasta los hijos de Amón, pues poderosa era la frontera de los hijos de Amón. Israel tomó todas estas ciudades e Israel se asentó en todas las ciudades de Lemorí en Geeshbon y en todas sus aldeas, pues Geeshbon era la ciudad de Sihón, rey de Lemorí, y éste había hecho la guerra al primer rey de Moab, tomando toda su tierra de mano de él hasta Arnon. Acerca de esto decían los que hablan en parábolas: "Vengan a Geeshbon, que se edificado y establecía la ciudad para Sihón, pues un fuego salió de Geeshbon una flama de la capital de Sijón consumió a Ar de Moab los amos de las cumbres de Arnón. ¡Ay de ti, Moab. Has perecido pueblo de Kemosh. Él ha hecho fugitivos a tus hijos y a tus hijas cautivas del rey de Lemorí, Sijón. Se ha perdido su soberanía de Hesbón, Quitada a Sida de Dibón, hemos desolada hasta Nofag, que llega hasta Medeba. Israel se asentó en la tierra de Lemorí, y Moshe envió para espiar hacer y conquistaron sus aldeas y expulsaron a Lemorí que estaba allí se dieron vuelta y subieron por el camino de Bashan y Och, rey de Bashan salió a su encuentro él y todo su pueblo para la guerra en Edrei el eterno dijo a Moshe no le tengas miedo pues en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y a toda su tierra y le harás lo mismo que hiciste a Sihón rey de Lemorí, que residía en Geshbón abatieron a él y a todos sus hijos y a todo su pueblo hasta no quedar ningún sobreviviente y se apoderaron de su tierra
1: los hijos de israel emprendieron el viaje y acamparon en las planicies de moab al otro lado del Yardén frente al yerijo